0: Herzlich willkommen zum her Career voice podcast Hier sind Sie richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit her Career voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der her Career expo live und aus der Her Career Community. Unsere heutigen Speakerinnen sind zu zweit. Diplompsychologin Birgit Permantier ist seit 1995 selbstständige Trainerin, systemische Beraterin und Führungskräftecoach. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen, Teams und Organisationen in ihre Stärken zu führen und Entwicklungsimpulse zu setzen. Charlotte von Bernsdorf ist Professorin für Personalpsychologie an der BSP Business and Law School Berlin. Und sie berät Unternehmen zur Optimierung und Digitalisierung von Personalauswahl und Entwicklungsprozessen. Ihr Ziel ist es, Studien mit unmittelbarer Relevanz für Personal- und Investitionsentscheidungen durchzuführen, wissenschaftliche Erkenntnisse gut verständlich zu kommunizieren und zu einer Verbreitung von fundierten Ansätzen und Vorgehensweisen in der Personaldiagnostik beizutragen. Im Podcast sprechen die beiden über die wichtigsten Möglichkeiten moderner Personaldiagnostik. Wir wissen ja, dass wir unterschiedlich sind, aber wir bemerken es nicht immer. Dabei sind verschiedene Eigenschaften in der Personalstruktur wichtig für ein gesundes Unternehmen. Und sie stellen sich Fragen wie, Worauf können etwa GründerInnen hier von Beginn an achten? Oder wie kann datenbasierte Einstellungspolitik zu einer besseren Unternehmensbildung führen?
1: Ja, ganz Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Charlotte, Gräfin von Bernstorf. Ne? Wir sind heute hier bei der Hör-Career-Messe und haben die außergewöhnliche Gelegenheit, mit dieser wundervollen Geräuschkulisse unseren Podcast aufzunehmen. Hier bei Ich, wir alle. Super, dass du da bist. Und wir haben heute ein faszinierendes Thema, nämlich Personaldiagnostik, mhm. insbesondere für GründerInnen. Ja? Mhm. Das ist also ein ganz spannendes Thema. Ja. Und ich stelle dich jetzt erstmal vor, und du kannst das sehr gerne ergänzen, liebe Charlotte. Leute. Also du bist Professorin für Personalpsychologie an der Business School in Berlin, ja, und zwar halbtags und auf der, die andere Zeit verwendest du auf Kinder und auf Coaching, ne? Genau. Also du hast echt Beratung. Beratung. Ja, das ist genau. eigentlich der größte Teil. Ja, okay, ja, spannend. Und ähm, du hast promoviert zu den Effekten der Automatisierung für menschliches Erleben, was ja schon ein super spannendes <lacht> Thema ist. Also da, was dich dahinter verbirgt, ist wirklich interessant und hast dich fokussiert auf datengestützte Personalentscheidungen. Mhm. Fangen wir mal mit den Automatisierungen für menschliches
2: Erleben an. Was ist das denn eigentlich? Ähm, ja, wo fange ich an? Vielleicht mal ganz Ganz banal bei den positiven Effekten von Automatisierung, also das vollzieht sich ja in rasantem Tempo, die Technologisierung und erstmal kann man sich fragen, warum eigentlich und das liegt daran, dass es einfach grundsätzlich die Interaktion zwischen Mensch und System sicherer macht und sicherer, effizienter, effektiver, aber eben vor allem sicherer, also die Unfallquote zum Beispiel stark verringert. Ich habe vor allem im komplexen Mensch-Maschine-Bereich geforscht. Aha. Also wir unterscheiden einfache Systeme, komplexe Systeme. Da muss ich jetzt vielleicht gar nicht so doll in die Tiefe gehen. Aber wenn du dir so ein Bild machen willst, dann geht es um Luftfahrt, Raumfahrt. Ähm, Menschen, die vor hochautomatischen Leitwarten sitzen und im Grunde ganz viele Knöpfe vor sich haben und teilweise gar nicht mehr wissen, was in diesem System vor sich geht. Und das ist die sogenannte Ironie der Automatisierung. Also wir, haben, wir automatisieren ganz stark wir nehmen den Menschen immer mehr Funktionen weg. Automatisierung heißt ja letztendlich mhm. auch nichts anderes als das, ich glaube, die Definition kenne ich sogar noch, stückweite bis vollständige Ersetzen von menschlichen Teilfunktionen. Ja, das heißt, eigentlich nehmen wir den Menschen immer mehr weg. Ja, mit, dem, mit der Idee, dass es danach besser geht, schneller geht, sicherer ist, weil Menschen müde werden und sich schlechter konzentrieren, weil sie irgendwie Stimmung und Launen haben, weil sie vielleicht Persönlichkeitsstrukturen haben, die äh, sie aufgeregt machen oder ähnliches kommen wir bestimmt auch heute noch zu. <lacht> mhm. Und äh, ja, und dann verspricht man sich eben dadurch, sozusagen durch die Automatisierung mehr Sicherheit. Und dann hat man aber das Problem, dass dadurch, dass man den Menschen so viel weggenommen hat an Aufgaben, er aber noch Teil oder sie noch Teil des Systems ist, diese Person in Sekunden wieder einspringen muss, wenn die Automation versagt. Was sie tut, weil sie ist auch nur von Menschen gemacht. Aber so an irgendeinem Punkt wird es Reibung geben. Und deswegen spricht man heute, also wenn es zu Störungen oder Fehlern gibt im Mensch-Maschine-System, dann meistens dadurch, dass es sozusagen an der Interaktion lag. Ist es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und auch nicht korrekt zu sagen, es gibt ein menschliches Fehlverhalten. Ja, es ist interessant.
1: Also ich habe ja zum Beispiel auch Fahrassistenzsysteme mhm. im Auto mhm. und stelle für mich selber fest, wenn die sehr, sehr aktiv sind, mhm. dass ich unaufmerksamer genau, werde. Genau, exakt. Ja? Und das ist
2: ein ganz schönes, gut erforschtes Phänomen. Das nennt sich complacency Aha. Ja, so ein ungerechtfertigtes sich verlassen auf das System. Mhm. Und je stärker automatisiert wird, je stärker wir unterstützt werden, genau wie du es beschreibst, desto mehr verlassen wir uns drauf. Wir sind ja gewohnt, dass das sozusagen die Dinge für uns macht. Mhm. Und gerade in den Anfängen, zum Beispiel im navigationssystem da war das ganz spannend. In den Anfängen, als diese Navis auf den Markt kamen, da haben Leute einfach gar nicht mehr auf die Umwelt geachtet, also sich keine validen Informationen mehr geholt, wie zum Beispiel einfach aus dem Fenster zu gucken. Und dann sind Leute mit ihrem Auto den Abhang runtergesaust und ins Wasser gestürzt. Also gibt es wirklich interessante Beispiele, die so zeigen, was passiert, ne, wenn ich mich auf die Automation zu sehr verlasse.
1: Oh, da werden ja, also ich, ich merke schon, wir schlittern sch jetzt in dieses Thema rein. Das finde ich auch super, wirklich super interessant. Aber ja, ich merke schon, Spaß dass das ein gemacht. riesiger Bereich genau. ist. Und wir gehen jetzt mal, switchen mal so langsam über zum Thema Personaldiagnostik, was
2: ja dann anderes Steckenpferd ist. <lacht> Mittlerweile eigentlich auch mein, mein Fokus. Ich habe mache ja. ja gar nicht mehr so viel mit Automatisierung. Ja, ähm, wie kamst du denn dazu? Das ist ja auch
1: ein spezielles Gebiet. Und ähm, erzähl doch mal deinen Weg hin zur Personaldiagnostik. Was
2: fasziniert dich denn daran? Ja, ich überlege gerade, wann ich zum ersten Mal so bewusstes Feuer gefangen hatte für die Eignungsdiagnostik oder eben die Personaldiagnostik. Und das war, glaube ich, im Hauptstudium der Psychologie an der Humboldt-Uni. Ich habe dieses Studium angefangen und war relativ offen ich hatte noch nicht von Anfang an einen Fokus, ich möchte in die klinische oder ich möchte in die Wirtschaftspsychologie oder in die Ingenieurpsychologie. Und am Ende habe ich eigentlich auch von allen drei Bereichen was mitgenommen. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich, das ist es vielleicht, dass es sozusagen einen gemeinsamen Nenner gab, immer über diese unterschiedlichen Bereiche. Und das waren die Menschen und das, was sie ausmachen. Und wie das, was uns sozusagen als Person ausmacht, unsere Persönlichkeitsmerkmale, unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie ich das fundiert messen kann, um nachher zu einer erfolgreichen zu erfolgreichen Verhaltensweisen beizutragen. Also ob das mich persönlich betrifft, ob das mein Privatleben betrifft oder ob es eben das Berufsleben betrifft, was ja eben auch ein ganz gewaltiger Teil unserer Zeit einnimmt. Was hast du denn da
1: über dich herausgefunden, was dir heute noch hilft, zum Beispiel im Beruf?
2: Also einmal ist es ganz klassisch meine Persönlichkeitsergebnisse selbst. Ich habe natürlich viele Persönlichkeitstests machen müssen in meinem Studium. Und ich war natürlich, je mehr Tests man macht, desto weniger fasziniert ist man dann. Man hat dann sozusagen schon Ideen und Hypothesen, wie es ausgehen könnte. Es kommt doch Ähnliches raus. Ja, ne? genau, wenn die Tests gut sind, ganz uh -huh. wichtig. Und ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wie, das ist ja wie so ein Angebot von außen. Das sind alles Selbstberichte. Ich fülle den Test selber aus und am Ende kriege ich eine Auswertung, die mehr oder weniger differenziert ist und die dich von außen beschreibt, auf dem Papier, im Sinne eines Profils und die schon schön aufzeigt, auch grafisch, wo Extremausprägungen sind, wo du im Mittelfeld liest, also wo sozusagen eher so sich der Normbereich befindet. Das ist auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis, die ich immer wieder mitnehme, also die mich taktisch begleitet und das ist auch das, was ich ja jetzt auch in der Gründerdiagnostik oder in der Personaldiagnostik, in der Beratung und im Coaching ganz stark mitnehmen oder mit, so mitempfehle, dass andere Menschen sich einfach auch mal dem widmen, sich mal so ein, ein Bild auf dem Papier machen, was sozusagen Persönlichkeitstest so ausspucken, anwerten. Das kann ganz interessant sein, weil man, ja, weil man sozusagen wie so eine Reflexionsmöglichkeit hat. Ja, auch selbst. eine
1: Vergleichbarkeit. Absolut, ne? ja.
2: Also das ist ja das
1: Interessante, dass wir, also das ist zum Beispiel so eine Kernerkenntnis für mich auch als Psychologin gewesen, wir wissen ja, dass wir unterschiedlich sind, mhm. aber wir fühlen das mhm. nicht. Ne? Wir denken ja immer irgendwie so, ein Teil von uns denkt immer, ja, die anderen sehen die Welt genauso
2: wie wir. Aber wir, ja. wir sehen die einfach so, wie wir sind ja. und nicht so, wie
1: die Welt wirklich ist. Ne? Ja, diese
2: vielleicht sogar noch stärker. Ich glaube, dass diese diese Abgrenzung von anderen oder dieses Spüren, dass andere etwas anderes sehen, das kommt eben oft nicht nur mit Wahrnehmen, mit Beobachten, sondern es kommt mit Wertungen. Mhm. Das heißt, wir machen auch viele negative Erwartungen, wir machen auch ähm, ähm, negative Erfahrungen, wir machen auch positive Erfahrungen natürlich, aber oft wird ja sozusagen weniger beobachtet und wahrgenommen als gleich gewertet. Mhm. Das ist gut, das ist schlecht, statt zu sagen, das ist häufig, das ist selten, das ist intensiv, das ist weniger häufig, ja? äh, weniger intensiv. Und äh, wenn es da mehr hingehen könnte insgesamt, wenn ich mein Profil lese, meine Persönlichkeit wahrnehme, wenn ich mein, wenn ich sozusagen selber über meine Fähigkeiten nachdenke, einfach erstmal sagt äh, meine systemische Ausbilderin immer, einfach wahrnehmen, einfach wahrnehmen und dadurch auch annehmen und nicht gleich zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Ja, ja, da sind wir ja schon fast bei Mindfulness.
1: <lacht> das ist eine ja, Empfehlung, die, die man generell geben kann. Ne? Also wirklich rauszugehen aus den Werten und rein ins Wahrnehmen und Spüren wahrscheinlich Ja, auch,
2: ne? mit der Schwerste, aber es lohnt sich. Absolut. <lacht> Kommen wir jetzt mal zu dem Thema der
1: GründerInnen und der GründerInnen-Diagnostik. Also das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Feld. Warum ist es denn besonders wichtig, GründerInnen nahezulegen, sich testen zu lassen und aber auch InvestorInnen
2: nahezulegen,
1: mhm. dass sie die GründerInnen testen?
2: Das hat ganz unterschiedliche Gründe und der größte ist wahrscheinlich, um es jetzt mal so global zu formulieren, ein riesiger Missstand, ne? wenn man sich überlegt, wie viel Gründerinnen überhaupt Kapital bekommen, also im Grunde wie selten Gründerinnen Kapital bekommen, im Schnitt wie viel weniger Gründerinnen bekommen und wie viel männliche Investoren es auf dem Markt gibt und wie viele wenig weibliche Investoren. Yeah. So, das heißt, wir haben, bleiben wir mal auf der Beobachtungsebene, einfach ein großes Missverhältnis. Und ähm, die VC-Szene im klassischen Sinne bevorzugt, ob bewusst oder unbewusst, immer noch männliche Gründer. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, auch da Stereotype, Denkweisen, über die sind wir uns eben ganz oft nicht bewusst, ähm, Similarity-Biases und so weiter. Yeah. Mhm. Und hier... Sozusagen seinen Fuß zu fassen, ist relativ schwierig für uns Frauen oder für die Frauen, die gerne gründen wollen. Und das bedeutet, wir müssen hier sozusagen zunächst mal am System was ändern. Wir brauchen viel mehr Modelle, die auf die Bedürfnisse von Gründerinnen ab, äh, abzielen. Dafür muss ich wissen, wie Gründerinnen eigentlich so ticken. Mhm. Und, wenn ich, und dieses Ticken, dieses ja. alltagspsychologische Ticken, ist nichts anderes, als sich zum Beispiel mal einen Persönlichkeitstest ausspucken zu lassen. Und das kann ich tun als, als Entscheider. Ja. um zu gucken, wie sind denn deine Bedürfnisse so gelagert? Möchtest du schneller wachsen? Ist ein Hightech-Produkt mit skalierbarem Geschäftsmodell etwas für dich? Möchtest du dein Leben hier zwei Jahre unterordnen und schnell wachsen und Familie aufgeben? Ist das was für dich? Mhm. Oder bist du weniger risikogeneigt? Setzt du eher auf Nachhaltigkeit? Also man kann innerhalb dieser Investitionsmodelle doch wahrscheinlich sehr passgenaue Lösungen finden, wenn es die dann auch gäbe. Das kann die Persönlichkeitspsychologie jetzt nicht lösen. Es gibt einfach wenige Investoren, die vor allem nachhaltiges Wachstum fördern. Und das ist eine Riesenlücke. Mhm. Und da ähm, muss sozusagen müssen irgendwie alle ran, vor allem Politiker und auch Investoren selbst, Frauen vielleicht auch mehr zu Investoren, Investoren werden, die genau darauf setzen. Ja, danke. Das war jetzt sehr ausführlich. Und
1: ich gehe jetzt mal auf ein paar Punkte ein. Also du sagst ja, und das ist jetzt auch mit Forschung unterlegt, dass Frauen Gründerinnen weniger Geld bekommen, mhm. weniger häufig auch Geld bekommen. Ich habe das jetzt mal recherchiert. Fünfmal mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass männliche Gründer, mehr als eine Million Euro als Investment bekommen, ne, als Unterstützung bekommen. Das ist ja schon mal eine sehr aussagekräftige Zahl. Also ich glaube, genau, fünf Prozent der Frauen haben überhaupt schon mehr als eine Million eingesammelt. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, ne? Und dann hast du gerade den Bias erwähnt, also den Ähnlichkeitsbias, Das heißt, Männer unterstützen Männer, Frauen unterstützen Frauen. Und wie kann denn der jetzt durch das Testen unterbrochen werden, dieser
2: Ähnlichkeits-Bias. Genau. Indem ich möglichst sozusagen die Information über das Geschlecht des Gründers außen vor lasse. Entweder ich tue das ganz hart, indem der Pitch irgendwie in schriftlicher Form stattfindet. Jetzt, um es mal experimentell zu formulieren, das würde jetzt kein Investor mitmachen, auch wahrscheinlich keine Gründerin oder kein Gründer. Aber wenn wir anfangen würden, valide Methoden zu etablieren, die wir aus der Diagnostik wirklich schon seit Jahrzehnten kennen, Ja, die sind wirklich gut erforscht, dann würde man dazu, könnte man sozusagen mh, dafür sorgen, dass die Intuition, die im Moment noch einen riesigen Raum hat bei Investitionsentscheidungen, dass die verringert wird. Mhm. Das heißt, ich setze beispielsweise einen Persönlichkeitstest ein, vor dem Pitch, nach dem Pitch. Ich gucke mir die Profile von den Gründerinnen an und ich äh, definiere im Vorhinein, welche Typen ich eigentlich suche, welche Ausprägung ich suche, für welche Art von Budget. Und damit habe ich automatisch den Effekt des, des Genders sozusagen minimiert, weil ich mich vorwiegend auf Merkmale konzentriere, die tatsächlich mit dem Berufserfolg korrelieren. Denn ja. nur deswegen äh, wird ja mit diesem Fahnen geschwenkt, ja, weil wir aus der Forschung wissen, Persönlichkeit spielt eine Rolle für Gründungserfolg, überhaupt für Berufserfolg. Welche Merkmale braucht denn eine gute
1: Gründerin, um erfolgreich zu sein?
2: Ja, also das ist jetzt sehr eine sehr große Frage und ich beantworte die jetzt auch erstmal groß. Also was wir bisher wissen aus der Gründer- und Gründerinnenforschung ist, dass wir einmal trennen können, in welche Typen gründen denn überhaupt gerne, also die Gründungsintention oder die Absicht. Ja. Und dann kann man sich noch angucken und welche sind damit auch erfolgreich. Und da gibt es Unterschiede, das ist total spannend. Also wir befassen uns in der Persönlichkeitspsychologie vor allem mit den sogenannten Big Five, also nicht die Tiere in Afrika, sondern die großen Merkmale. Also die heißen Belastbarkeit, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Offenheit. Mhm. Und die können in unterschiedlicher Art und Weise ausgeprägt sein. So, und wenn Gründer zum Beispiel hochrisikoaffin sind, hoch extravertiert, hoch belastbar und sehr geistig flexibel, also sehr eine große Offenheit haben, sind das Personen, die sehr gerne gründen. Was nicht bedeutet, dass sie nachher auch erfolgreich sind sondern was am Ende zumindest überbleibt, über die Runden, das sind auf jeden Fall die, eine hohe Belastbarkeit und eine hohe Gewissenhaftigkeit, Schrägstrich Leistungsmotivation, mhm. also so die Art und Weise, erstmal stressresistent zu sein, so, so wind- und wetterfest, ja? also mhm. Personen, die innerlich ausgeglichen sind, Personen, die äh, Druck äh, relativ gut aushalten können, sich das nicht so sehr zu Herzen nehmen, ähm, ja, einfach über längeren Zeitraum gleichförmige Leistungen bringen können.
1: Ja, Und also auch ein gewisses dickes Fell haben. Genau, ne? ja. genau das ist eigentlich eine schöne Übersetzung. Nacht schlafen
2: können, wenn genau. die Zahlen schlecht sind. Exakt. Und gleichzeitig aber auch so ein innerer Antrieb, also eine Leidenschaft, eine, ja, ein, ein Wunsch, sich hohe Ziele zu stecken, die auch zu erreichen, auch Privatleben zu opfern äh, zugunsten eines Berufserfolgs. Das ist sozusagen eher, was sich hinter Leistungsmotivation verbirgt. Und dafür ja. muss man auch ein Typ sein. Mhm. So, und jetzt habe ich ja gesagt, das sind relativ globale Antworten. Wir würden jetzt, so wie weit wie wir sind, nicht sagen, hier, das musst du sein und alle anderen Gründerinnen und Gründer können dann leider nicht mitmischen, sondern, das war ja mein Punkt von vorhin, ich glaube, dass es, je mehr Investitionskonzepte es gibt, die ausgerichtet sind auf die Bedürfnisse von den Gründern und nicht umgekehrt, mhm. desto besser haben Gründerinnen die Möglichkeit, sich auf diesem Feld zu tummeln, weil sie nicht mehr angewiesen sind, einfach zu wie VCs zu rennen, die im Grunde noch ähm, Investitionsentscheidungen treffen, die eher so auf dem Steinzeitniveau erfolgen. Ja, genau, aus dem Bauch heraus, wie du das schön sagst. Und
1: ähm, du sagst jetzt, ähm, du betonst ja besonders auch, dass in den Tests die Bedürfnisse der Gründerinnen mhm. erforscht werden oder mhm. diagnostiziert mhm. werden. Das finde ich eine interessante, ähm, einen interessanten Dreh eigentlich, weil mhm. ich jetzt gedacht habe, es geht um die Persönlichkeitsmerkmale. Aber die Bedürfnisse, ähm, wie unterscheiden sich denn die weiblichen Bedürfnisse der Gründerinnen von eben den mhm. Gründern?
2: Also Grunde. wenn man da auch relativ global guckt, also nach Gender-Effekten und äh, Interaktion und Persönlichkeitsmerkmalen, weiß man zum Beispiel, dass Frauen äh, im Schnitt sensitiver sind als, als Männer und dass sie weniger risikoaffin sind. Mhm. Genau, also vorsichtiger. Das kann natürlich auch eine evolutionsbiologische Prägung sein, ja, die sich irgendwann sozusagen über die Zeit ähm, angleicht. Aber bisher finden wir diese Unterschiede noch. Und da sieht man schon, und das sind jetzt nur Durchschnittswerte, ne? das ist jetzt erstmal Beschreibung, aber da sieht man schon, dass es auf jeden Fall Modelle geben muss, die genau auch auf, also sozusagen für vorsichtige Personen, Männer wie Frauen ja. angepasst sind. Also, dass ich Modelle habe, wo ich sage, ja, ich möchte nicht rasant wachsen und sozusagen Verantwortung haben für mein ganzes Team und dann nicht Form und die Zahlen stimmen nicht und ich habe einen Druck vom Investor irgendwie dazustehen. Ich, ich möchte gerne Nachhaltig wachsen. Ich möchte das vereinen. Wir finden ja durch die, durch die Bank, ja, dass die, die Frauen gründen dann nicht nur ein Unternehmen, die gründen vielleicht auch eine Familie. Genau in derselben Zeit. Und Studien zeigen auch, vielleicht auch nicht überraschend, dass Frauen immer noch maßgeblich verantwortlich sind für die Familienaufgaben. So. Das bedeutet, Frauen kommen in das Dilemma, sich entscheiden zu müssen. Entweder Kinder oder Gründen. Und das darf nicht sein. Okay.
1: Hast du ein paar Fallbeispiele, wo deutlich wird, dass die Diagnostik einen Unterschied gemacht hat? Also das fände ich jetzt mal interessant. Wo hat das wirklich
2: geholfen? Also jetzt muss ich vor allem eigentlich auf die Studien verweisen, die es gibt. Denn wir haben ja wie so oft eine schöne Lücke zwischen Forschung und Praxis. Das heißt, es gibt noch viel zu wenige Investoren, die systematisch Persönlichkeitstests einsetzen beispielsweise oder auch Intelligenztests ja, oder strukturierte Interviews, also valide Verfahren, von denen wir wissen, dass die nachweislich die Entscheidungsqualität erhöhen. Das, das macht immer noch keiner. Das heißt, wir wissen, oh Leute, Ihr habt so viel Potenzial, ihr könnt es so viel besser machen. Es wird aber nicht gemacht. Andersrum wissen wir aber wiederum aus den Studien, dass dieses Potenzial absolut da ist. Also das können wir auch schon nachweisen. Wir können das in Euro nachvollziehen. Inwiefern es dann einen Unterschied macht, ob jemand hochbelastbar, hochextravertiert ist beispielsweise oder eben. in Man wie... sag mal eine Zahl, eine Hausnummer. Oh wie Gott, damit heißt, ich jetzt selber in nach, Euro nachlesen. Ich glaube, wenn wir uns zum Beispiel, was habe ich denn noch im Kopf? Naja, wir haben so, schon, schon so Unterschiede in der Zielerreichung zwischen 15 und 20 Prozent. Ja, das kann man sich dann hochrechnen, je nachdem, welches Investorenziel gesetzt wurde. Mhm, und dann hat man sozusagen eine Hausnummer, die, die erstmal gar nichts mit Training zu tun hat. Mhm. Die einfach dadurch kommt, dass ich so ticke und die Art von Bedürfnissen habe. Also ähm, Sie sind belastbarer
1: und extrovertierter und das extrovertierte... Ähm, trägt man halt wahrscheinlich auf die
2: Vernetzungsqualität ein, oder? Ja, absolut. Eine sehr valide <lacht> Hypothese, Birgit. Ja. Äh, so ist es. Die, ich, ich finde das Merkmal selber noch interessant, weil die Studien ähm, heterogene Ergebnisse auswerfen. Also Extraversion hat einen großen Effekt, wenn es um die Gründungsintention geht. Also die Frage, will ich überhaupt gründen, habe ich da Lust zu? Und Extravertierte haben da mehr Lust zu als Introvertierte. Aber nach hinten raus ist es nicht so, dass Extraversion dann noch einen riesigen Effekt hat bei der Performance, sondern es sind andere Merkmale wichtiger. Und es könnte sein, dass es eine Überschätzung gibt dieses Merkmals, weil wenn ich mich mit Investoren unterhalte, dann sagen die sowas wie... Die Gründer sollen oder die Gründerinnen sollen gierig sein und hungrig sein. Und die sollen irgendwie... Ähm, sehr, sehr patriarchal ja, es das ist noch. Ja, ist das ne?
1: also Zitat. Sehr, sehr, gierig und hungrig. Das müssen wir jetzt mal nochmal sacken lassen, ja? Ja,
2: genau. Aber das sind, dann, hast du genau, und dann hast du extravertierte Personen, die grundsätzlich optimistisch sind eher, die gerne die große Bühne suchen, die gerne im Mittelpunkt stehen, die gerne dominant auftreten. Und natürlich sind das die Personen, die neben vielleicht eine Ambition für das Produkt oder die Idee, einfach hungriger, optimistischer und so, ich verkaufe dir was auftreten. Ja. Und die werden dann sozusagen bevorzugt, kriegen mehr Fundings, aber ob sie hinten raus auch wirklich dann so performen, das zeigen dann eher andere Merkmale. Deshalb ist es nicht ganz sicher, ob es günstig ist, immer auf eine hohe Extraversion zu setzen, was aber im Moment noch getan wird. Aha. Naja, es hört sich mehr so nach so einer Strahlkraft an, mhm.
1: die die Gründer und Gründerinnen ja, dann Beat. haben. Ne? Ja. Genau. Mhm. Ja. Also gibt's nicht eine Geschichte, die du vielleicht erzählen kannst, wo das noch mal deutlicher wird, dass das wie wichtig das ist oder wo es vielleicht auch mal schief gegangen ist? Weil Gründungen gehen ja auch hier und da mal schief und es ist ja auch durchaus so, dass Leute gründen, die vielleicht diese Merkmale nicht haben und dass das ist dann die
2: könnten ja dann auch davor gewarnt werden, nicht wahr? Genau, also das ist das große Potenzial. Es ist halt dadurch, dass es so wenig Daten dazu gibt und dass es so wenig gemacht wird, ist es total schwierig, eine Geschichte zu finden, wo man sagt, ähm, wo man entweder sagt, hey, du hast das Persönlichkeitstest gesetzt und das hat dir so und so geholfen, weil wir einfach da in der Forschung sehr weit sind, in der Praxis eher hinterwäldlerisch unterwegs, ja. Aber natürlich andersrum ist, äh, ich garantiere dir, dass die Geschichten auf jeden Fall erzählenswert werden, wenn man erstmal anfängt, systematisch Persönlichkeitsprofile zu analysieren und dann nicht nur Gründerinnen zu helfen, sich besser aufzustellen, sondern auch Investoren, zu garantieren, dass sie ihre, wie als gegebene Formel, dass eins von zehn Startups nur reussiert, um eine Einheit mindestens erhöht. Dann reussieren plötzlich zwei Startups, weil ich mir die richtigen Typen rausgesucht habe. Und dann gibt es auf jeden Fall den großen Applaus, weil natürlich möchte jeder Investor und jede Investorin Gewinn maximieren. Und wenn ich plötzlich einen Schrauber habe, an der ich drehen kann, und ich merke, ich kann plötzlich auf. Ich suche einfach nach den richtigen Typen und nicht, mhm. und lasse nicht nur einfach meinem Bauch irgendwie sozusagen eine Personenzuschreibung machen, die im Grunde ja auch fast was Übergriffiges hat, weil ich mir anmaße, die komplexe Persönlichkeit einer Person sozusagen über so über den Daumen zu peilen. Mhm. Ja, mhm. da ist auf jeden Fall. Noch. Liegen die denn, ähm, weiß man denn schon, wie sehr die da falsch liegen? Also wie sehr das, wie sehr das Bauchgefühl tatsächlich trübt? Ja, <lacht> das weiß man. Also wenn du dir vorstellst, du möchtest 100 Berufserfolg Vorhersagen. Also stell dir so eine Torte von 100 Prozent, mhm. und das musst du irgendwie aufklären. Also je mehr Tortenstücke du sozusagen erklären kannst, desto besser ist deine Entscheidung. Mhm. Und jetzt wissen wir aus Studien, dass das Bauchgefühl, also die Idee, dass ich unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Fragen stelle, dass ich äh, mir so mal ganz kurz angucke, was der Gründer zu sagen hat, dann habe ich vielleicht fünf Minuten mit Gründerinnen und Gründern im Pitch, und dann rausche ich wieder raus und dann mache ich irgendwie so über ja, peile so über den Daumen, was das für so für ein Typ war oder eine Typin, dann sind das 4%. Also ein sehr, sehr, sehr schmales Kuchenstück von dem, was ich eigentlich klären könnte. Oh, das ist wirklich, wirklich wenig. Ja, fertig. <lacht> ja. ja, und das ist so, verstehst du, deshalb ist es für mich manchmal, ich sitze da wirklich mit offenem Mund teilweise. Weil, weil das geht so denke, ja es geht wirklich ist, um Millionen Ja, teilweise, und es ist, ne? es ist wirklich, die, die, das ist gar nichts Neues. Alle personalpsychologischen Kollegen, die ich, äh, die ich jetzt fragen könnte, die würden, die, für die ist das sozusagen keine neue Erkenntnis. Wir wissen das schon sehr lange und ich finde es total interessant, dass in dieser vermeintlich hippen, Investoren-Gründer-Szene, wo ja auch ganz viel mit Daten gearbeitet wird und wo Datenanalysen eine Rolle spielen und Tracking und alles Mögliche, äh, gerade an den wichtigsten Stellen, nämlich wenn ich über Gründerpersönlichkeiten und Teamzusammensetzungen spreche, da auf eben ja, relativ archaische Methoden gesetzt wird. Ja, aber wie erklärst du dir das
1: denn? Also das ist so, ähm, wenn das so offensichtlich mhm. ist und so weit verbreitet und alle
2: HR-Leute sich die Hände mhm. über den Kopf verschlagen. So nur die Forscher sagen die Forscher. Ja, die Praktiker tun das noch nicht. Das ist genau der Punkt. Ja? Wir Forscher haben sozusagen wie so, ein, wie so eine Idee oder so ein Wissen mhm. und denken so, mal, ihr könnt es, es wäre so einfach. Es ist auch wirklich, auch in der Umsetzung wäre es gar nicht so schwer. Ähm, aber bei den Praktikern spielen natürlich Traditionen. Ähm, starre Systeme und natürlich auch Stereotype Verhaltensmuster eine Rolle, die relativ stark sind, bis man sie aufhebt. Aber man muss sie halt sozusagen, man muss dann erstmal was einführen. Mhm. Und dafür braucht es mindestens eine Person, die sagt, ich würde es zumindest mal ausprobieren. Mhm. Naja,
1: also wenn ich mir das so vorstelle, also wer, wer das jetzt hört als Investor oder so, dem, ähm, ne,
0: das <lacht> dem klingeln hoffentlich die
1: Ohren, dem klingeln <lacht> oder derjenigen. Ne? Wir hoffen ja, dass Richtig. es auch Frauen sind, die mal was investieren. Ja, okay. Welche Faktoren vielleicht spielen denn noch eine Rolle, um ein Business fliegen zu lassen mhm. auf der Gründerin-Seite? Was, was gibt's denn da noch?
2: Also, ich bin ja mehr Expertin für sozusagen die Kontextbedingungen oder eben die, das, was sozusagen Persönlichkeitsmerkmale aus, was, was Gründerin sozusagen inhärent ausmacht. Ich würde mir ganz, gar nicht anmaßen, als Gründerin zu sprechen. Aber ich glaube, da liegt vielleicht noch ein wichtiger Punkt, nämlich, in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich glaube, dass viele, also dass dieses Thema sehr viel verbreiteter ist und noch viel zu wenig eine Lobby hat und Gründerinnen genau dadurch sich schwer tun, Vorstellungen überhaupt zu entwickeln, überhaupt den Raum, die Zeit zu haben, Ideen zu entwickeln. ja? ja. Und dann gleichzeitig das noch umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, dass da ein ganz wesentlicher Punkt ist, abgesehen davon, dass ich natürlich für den Gründungsprozess einfach zumindest im Gespräch mit Praktikern sagen kann, dass Netzwerk eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist auch die einzige Empfehlung, die ich jetzt, ohne jetzt, um nicht anmaßen zu werden, die ich jetzt sozusagen auch aus Studien mitgeben könnte, dass es wahnsinnig hilfreich ist, sich so auch wie hier heute ne, auszutauschen unter unseresgleichen mhm. und da frei zu sprechen und sich viele äh, Tipps, viele Kontakte, warme Kontakte zu holen, um dann keine, wie es immer so gesagt wird, Anfängerfehler zu machen. Und andererseits bin ich ehrlich gesagt auch kein Fan davon, die größte Bringschuld, wie es oft getan wird in den Medien, bei den Gründerinnen zu sehen. Ja, also, was die sich alle anhören müssen. Don't pitch like a girl. Don't pitch like a man. Ja, also, fall, du kannst nicht alles haben. Du, du musst, muss Anfängerfehler vermeiden. Du darfst nicht naiv sein. Du sollst confident sein, aber nicht zu confident und so weiter. Also schon. Das ist sozusagen wie so ein... ja Teil teilweise Paradox, was ja, da für es sind, Anforderungen sind. Exakt. Also sind. einfach nicht erfüllbar
1: und dann kann man es einfach im Prinzip direkt vergessen. Ja, Also weg mit diesen ganzen Anforderungen ja. aus den Köpfen letztlich. Nicht wahr? Mit,
2: exakt, weil das System gibt es teilweise noch nicht her. Das heißt, wir lassen Frauen sozusagen... Ja, wieso loslaufen und empfehlen Ihnen Dinge, die aber eigentlich, mit denen Sie wieder scheitern werden, um es jetzt mal sozusagen etwas dramatisch zu formulieren. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass es total wichtig ist, natürlich die Voraussetzungen zu schaffen, also auch von der Politik her zu sagen, wie können wir Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich wo können wir wirklich was drehen? Beispielsweise eine Elternzeit. Wann sollte die beginnen? Wann sollte die enden? Ja? Oder äh, wie sieht es aus mit der Aufgabenverteilung? Und es geht nicht nur um eine verlängerte Betreuung, wie ich mhm. oft höre dann so. Morgens betreuen noch abends. Ich will doch meine Kinder auch sehen. Mhm. Ich will die doch gar nicht noch bis 20 Uhr in der Kita lassen. Ich möchte flexibel arbeiten. Jobsharing. Ja, ja.
1: Aber da ist ja doch eigentlich die, die Selbstständigkeit die beste Möglichkeit, es zu tun. Exakt. Ich mhm. habe ähm, in dem Rahmen auch mal eine Studie gelesen, von der äh, es hieß, dass ähm, eine Doppelarbeit eine Karriere in so einer Ehe oder Partnerschaft vor allen Dingen dann möglich ist, wenn die Frau selbstständig ist. Also, das war wirklich das Kriterium mm. überhaupt. Mm. Ne? Ansonsten sind, ist es halt die klassische Partnerschaft, wo der Mann der Hauptverdiener ist und die Frau macht einen Nebenjob, so ungefähr. Ne? Genau. Und ja. wenn sie
2: den machen will, muss sie sich auch selber organisieren. Das Teilzeit. Ja. Es ist sozusagen der, oft sind die Männer dann keine Variable im System, sondern wenn du arbeiten möchtest, dann organisier dir das doch. Ja, ja. okay. <lacht> <lacht> Aber ja. ich stimme dir total zu. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass ähm, eigentlich die Selbstständigkeit, die Gründung äh, an sich ein ideales Modell ist, weil, weil man ja so frei ist. Ja, 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 ja. Ich glaube, der einzige ein Fehler ist, dass man man muss nicht versuchen, im Moment in einer Start-up-Welt mitzumischen, wo es nur um klassische VC-Entscheidungen geht, die sozusagen aufs nächste Unicorn wetten. Mhm. Das ist oft nicht gemacht für das familiäre System von, also von Frauen. Aber wenn man, wie gesagt... Wenn nachhaltige Gründungsmodelle ähm, mehr gepusht werden und das wird es dahin wird es gehen, mhm. dann und man äh, es wie so eine Spielwiese gibt an Gründungsmodellen für Frauen, dann ähm ja, dann sind auf jeden Fall Modelle da, die wirklich den Bedürfnissen der Frauen entsprechen. Das ja. ist jetzt einfach noch nicht so. Ja, genau. Also da muss die Politik noch ein bisschen
1: nachschärfen sozusagen und wir uns auch mehr einsetzen ja, als sind. Frauen dafür, dass das eben genau. für unsere nachfolgenden Generationen, unsere Töchter zum Beispiel, tatsächlich auch passiert. Ne? Ähm, ja, wir machen ja jetzt gerade in diesem Moment wirklich den Frauen Mut auch zu gründen. Ne? Also was könnten wir denn noch sagen, damit die sich jetzt wirklich so in die Startposition
2: hineinbegeben und sagen, hey, dafür lohnt sich die ganze Chose.
0: Mhm.
2: Also wahrscheinlich ist es wichtig, ich finde diese Bedürfnisklärung, das ist irgendwie ein Thema, nicht nur der Personaldiagnostik, sondern auch von mir persönlich oder ich merke das oft so im, ich weiß nicht, wie es dir geht, in deinem Bekanntenkreis. Das war sozusagen immer die allererste Stellschraube vielleicht, ist wirklich zu erkennen, was ist, eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig? Das mhm. ist ja eine ziemlich große Frage und man wird vielleicht nie alles beantworten von dem, was man so an Fragen hat. Aber ich glaube schon, dass dem nachzugehen, also diese Frage erstmal für sich aufzuwerfen, dann auch für sich und den Ehemann oder die Ehefrau oder den Partner, wie auch immer, sich anzugucken, was ist mir wichtig, was ist uns wichtig, wie wollen wir uns aufstellen? Also schon Anfang zu Hause zu klären, wie ich mich eigentlich entfalten kann. Und von da aus
1: sozusagen... Und gemeinsam vor allen genau. Dingen. Ne? Das ist ja auch wichtig. Was ich jetzt denke, nochmal im Zusammenhang mit der Personaldiagnostik und auch der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ist es ja auch so, dass gerade ähm, die Selbstständigkeit oder die Gründung die Persönlichkeit ja auch verändern kann.
2: Ja, also das ist zumindest
1: denkbar. Ne, wurde auch ja gerade Dame. eben auf dem Podium auch gesagt, da saß ja eine Gründerin mit
2: dir, die gesagt hat, das ist so ein toller Entwicklungsschub zu gründen. Genau, es ist total interessant, weil es könnte natürlich auch dadurch gekommen sein, dass ich das mit dem Gründungsmodell sie erst eigentlich den Kontext gefunden hat, um ihre Persönlichkeitsausprägung und ihre Bedürfnisse zu entfalten. Ja. Ja, und darum geht es ja eigentlich. Also, was wenn du festgestellt hast, was dir eigentlich wichtig ist? welchen kontext suchst du welche person suchst du dir welches setting suchst du dir um das was dich so ausmacht so ja fliegen zu lassen oder ja so dem nachzugehen mhm. und dann ja sich im grunde selbst zu bleiben äh, sich selbst treu zu bleiben wollte ich sagen mhm. Ich finde, das ist irgendwie, es klingt so ein bisschen esoterisch vielleicht, aber eigentlich geht es ganz gut, oder? Ich meine, es geht, wir, wir sind, wir haben den Vorteil, glaube ich, als Frauen, dass wir viel coachaffiner sind. Wir machen alle mehr Therapien, alle mehr Coachings. Wir lassen uns irgendwie auf mehr Gespräche ein. Wir arbeiten doch, also viele arbeiten doch irgendwie sehr an sich selbst. Und ich finde, das sind alles so Dinge, die, ähm, ja, das sind irgendwie tolle Startmöglichkeiten. Weil wenn wir davor keine Angst haben, so hinzugucken, ja, stimmt. oder? Mhm, dann ist ja. es so, dann können wir, dann können wir viel besser entscheiden, was gut ist für mich oder was nicht gut ist für mich. Und das betrifft dann halt auch den Beruf. oder die Gründe?
1: Also das heißt, Gründerinnen haben auch das Potenzial, sich selbst besser kennenzulernen und dadurch eben auch ein stimmigeres Leben für sich ja. zu bauen. Als zum Beispiel jemand, der zu stark in Bedingungen und in Kontexten sind, jetzt wissen wir ja auch, dass Unternehmen und solche Kontexte einen wahnsinnigen Einfluss auf uns haben. Und genau. also Deswegen, ehrlich gesagt, bin ich auch immer selbstständig gewesen, weil ich einfach in so einen Kontext nicht rein genau. wollte weil ich wusste so da werde ich irgendwie da muss ich quadratisch praktisch gut sein ja. sozusagen
2: das geht irgendwie mit mir nicht ja ich würde dir voll vollkommen verdorben fürs angestellt sein für immer genau und ich meine wahrscheinlich gibt es natürlich auch dafür oder wir wissen ja auch dafür dass, dass es schon eben Profile gibt oder Persönlichkeitsstrukturen, die, die mehr Spaß haben an Selbstständigkeit als vielleicht an, äh, an festangestellten Verhältnissen. Es gibt ja auch genau diejenigen, die sagen, nee, Festanstellung ist irgendwie, da weiß ich, was ich habe und äh, da gehe ich irgendwie auf und Team ist mir wichtig. Als Selbstständige ist man ja auch oft allein unterwegs, das muss man auch mögen, aber viele tun es halt auch. Ne? Also es gibt nicht immer nur die Teamorientierten unter uns, auch wenn das gesellschaftlich immer ge gern gewünscht ist, sondern es gibt Leute, die super gerne alleine arbeiten, eigenständig Entscheidungen treffen und dafür finde ich zum Beispiel auch eine Selbstständigkeit ideal. Mhm. Also, wenn ich mich einfach frei machen will von allen möglichen Strukturen. Und ja, ein Plädoyer für die Selbstständigkeit. <lacht> ein glühendes.
1: Ja, aber sowas von, sowas von glühend. Lass uns doch mal schauen, wie, also, einen Ausblick geben. Das heißt, wo geht denn jetzt die Reise hin für die Diagnostik? Und was würdest du dir wünschen eigentlich? Also, ist ja schon klar geworden, ne, dass, dass
2: du dir wünscht, dass mehr Diagnostik gemacht wird, aber vielleicht darüber hinaus noch. Also ich glaube, grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass Verantwortliche für Personal, ob das Personalentwicklung ist oder Personalauswahl, also alle Menschen, die im Moment noch Verantwortung haben. Irgendwann werden wir, also ich meine, HR-Bereich ist wahrscheinlich das Erste, was automatisiert wird, weil es oft nur kostet. Ja? Aber ähm, selbst dann, auch wenn ich automatische Systeme einführe, dass mir bewusst ist, wen ich da vor mir habe, dass es mir ein Anliegen ist, ein persönliches, oder dass ich mir solche Tools angucke, die wirklich genau analysieren wo Wertschätzen Ergebnisse herauskommen und dass ich in der Lage bin oder dass ich immer wieder hingucke, ob das, was ich tue, noch Sinn macht. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen, ich überlege gerade, ob ich das so, so zu global formuliert habe, aber letztendlich geht es darum, zu überprüfen, was ich da tue mhm. und das damit nicht aufzuhören. Mhm. Mhm. Das ist ja auch ein interessanter Blickpunkt,
1: dass wir das sozusagen als ja Überprüfungsreflexionspunkte auch nutzen mhm. können. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, liebe Charlotte, für das schöne Vielen Gespräch. Vielen Dank, Birgit. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was du tust.
2: Dir auch.
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über www.hercareer-lunchdates.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt www.hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast at her-career.com.